0: Bonjour et santé à vous. Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va vous plaire. Enfin, j'espère si vous êtes amateur de Riesling ou simplement dégustateur passionné. Parce qu'on va parler ici des différences qu'on peut éventuellement faire entre un Riesling allemand et un Riesling alsacien. Alors, c'est pour ça que j'ai fait santé. En fait, j'ai deux verres devant moi. Donc, un Riesling allemand, un Riesling alsacien. Et la question qu'on se pose, c'est si je vous sers donc deux verres de Riesling de provenance différente comme ici, est-ce qu'il y a des indices qu'on peut retrouver à chaque étape de la dégustation qui peuvent nous mettre sur la piste plutôt d'un Riesling allemand ou d'un Riesling alsacien Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont six ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite donc c'est la question dont on va parler ici, on va déguster tranquillement ces, ces verres de vin ensemble, et puis on va discuter, voir un peu s'il existe des repères qu'on pourrait à, à appliquer. Alors, petite parenthèse, vous savez donc si vous suivez les masterclass, je vous ai présenté donc il n'y a pas longtemps une masterclass sur le Riesling allemand, et j'avais abordé un petit peu cette question les différences que l'on peut avoir, et ayant reçu d'autres questions sur ce thème j'ai voulu donc creuser un petit peu le voilà cette question pour euh, qu'on puisse y répondre ensemble alors première chose avant de commencer hein, par rapport au Riesling vous savez que le Riesling déjà par définition c'est un cépage blanc qui donne des vins de style très varié un style très varié ça veut dire que je peux avoir un Riesling qui va être complètement sec sec ça veut dire qu'en bouche je ne perçois pas du tout de sucre résiduel et parfois il peut avoir un petit peu de sucre, voire être demi sec, voire carrément moelleux ou liquoreux. Et en fonction de cette sucrosité, j'ai aussi des niveaux de puissance différents. Donc au lieu de dire puissance, on utilise le terme corps, l'idée est là, vous pouvez avoir des Riesling qui sont de corps léger, hein, c'est à dire qu'en bouche c'est pas fort on va dire, et d'autres qui vont être puissants, euh, corsés, donc qui donnent une impression de volume en bouche. Et puis après, je vais avoir des Rieslings aussi en termes d'arômes qui vont être variés. Certains avec des notes plutôt de fraîcheur, d'agrumes, de pommes fraîches, d'autres plutôt sur de la poire, voire de la poire confite, voire des notes de fruits exotiques, d'ananas, euh, des notes de, de pétrole, hein, c'est notes d'hydrocarbures caractéristiques parfois, euh, des notes minérales, donc il y a une telle diversité de styles que vous voyez que la question déjà, elle n'est pas simple si on se dit quelle différence je peux avoir entre un Riesling allemand et un Riesling alsacien et on se rend compte que au sein d'une même région viticole j'ai déjà une multitude d'hostiles c'est un peu compliqué de se dire est-ce que j'ai une différence bien marquée entre un Riesling allemand et un Riesling alsacien ceci dit même si le cépage, y prend mille visages, mille styles différents, on peut essayer de trouver donc des, un fil conducteur, on va dire une, quelque chose qui peut caractériser globalement un Riesling allemand et un Riesling alsacien, et voir quelles différences on peut avoir entre les deux. On peut essayer de le faire, en tout cas, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, au milieu de toute cette diversité de styles qu'on a dans les Rieslings, sachez quand même qu'on a un point commun, généralement sur l'ensemble des Rieslings qu'on déguste, c'est leur niveau d'acidité, qui est généralement élevé, c'est-à-dire quand vous prenez un Riesling en bouche, dès l'attaque, dès que le vin rentre en bouche, vous sentez une salivation fluide. Et cette salivation fluide est caractéristique de l'acidité qui est plutôt vive, élevée. Bien, Ça, c'est un peu un, une petite photo hein, du cépage Riesling. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est imaginer, hein, on est qu'un groupe de dégustateurs, et puis on va servir 5, 6, 10 Riesling allemands, 5, 6, 10 Riesling Alsaciens, faire des fiches de dégustation, essayer de voir si on trouve des tendances, des grandes différences d'un vin à l'autre. Alors, c'est un exercice que j'ai eu l'occasion de faire, et qui n'est pas, alors, une, encore une fois, qui n'est pas aussi trivial euh, qu'il y paraît peut-être, hein, donc il n'y a pas, de, comme ça une différence flagrante qui va sauter au nez ou en bouche. Ceci dit, quand je m'amuse à tracer un profil gustatif, J'arrive, pour généraliser, à ce type de représentation. Alors, je vous montre comme ça. Vous voyez, donc ça c'est la représentation. Donc, déjà, je vous rappelle comment ça marche le truc. Hein. Deux axes pour représenter les vins blancs, que je vous présente très régulièrement. L'axe, euh, on va dire vertical, c'est euh, l'acidité. Donc les vins de plus en plus acides. Et en abscisse, en axe horizontal, c'est l'onctuosité. Donc les vins les plus en plus onctueux. Et qui dit onctueux, vous vous souvenez peut-être, hein, l'onctuosité... Par quoi c'est apporté dans le vin C'est apporté soit par le sucre, donc le, le sucre résiduel qu'on peut avoir en bouche, soit par le niveau d'alcool. Tout ce qui apporte du gras, donc onctuosité c'est le gras, le gras est lié à la douceur du sucre ou de l'alcool. Donc tous les vins blancs, je le représente suivant mes deux axes. L'axe voilà. de l'acidité, et puis l'axe de l'onctuosité. En fonction du cépage, je vais avoir des représentations différentes. Et puis, il se trouve que mon cépage Riesling, de manière générale, si je prends une photo comme ça du Riesling, il est généralement plutôt par ici. Vous voyez, en fait, ici, c'est du côté des acidités élevées et des niveaux d'alcool qui sont modérés. Alors, attention, on peut avoir des Rieslings corsés, je le répète, qui de l'alcool, qui du sucre résiduel, et ça, ça contribue effectivement à cette sensation d'onctuosité. Mais globalement, si je le compare par rapport à d'autres cépages, je vais... On va dire par ici, et ensuite je peux zoomer au sein des Riesling pour essayer de faire une distinction entre un profil allemand et un profil alsacien. Si je fais cette, cette, cette comparaison pardon, de manière un peu empirique, je me dis tiens, je constate, alors je peux suivre bien les, les cercles, hein, que ici j'ai l'Allemagne et là j'ai l'Alsace en termes de représentation du cépage, hein, vous l'avez compris. Donc, ici. L'Allemagne, on est plus du côté de l'acidité et moins du côté de l'onctuosité. Et l'Alsace, alors même si on a quand même des zones communes, enfin largement communes, sur l'Alsace, on a un peu moins d'acidité, un peu moins de tension, un peu moins de fraîcheur, de nervosité, et un peu plus de gras et d'onctuosité. Ça, on va dire, là, je ne parle pas d'arôme pour l'instant, on le constate en dégustant le vin. Et ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. On peut se dire... Dans les sensations gustatives, qu'est-ce qui contribue à l'onctuosité dans mon whistling allemand versus mon whistling alsacien Et je constate que, alors ici j'écris onctuosité, hein, c'est pas tellement lisible, en premier lieu, ce qui contribue au gras de mon whistling allemand, en général, hein, c'est le sucre résiduel. Donc, je peux avoir un petit peu de sucre ou beaucoup, hein, mais je peux avoir du sucre résiduel qui contribue au gras. Et en deuxième lieu, l'alcool, beaucoup moins important en termes de contribution à l'onctuosité. Dans le Riesling Alsacien, ce qui contribue à l'onctuosité, c'est en premier lieu l'alcool et ensuite, éventuellement, le sucre. Donc, en fait, les deux facteurs qui jouent sur l'onctuosité semblent averser, Inversé quand on fait une dégustation comme ça, un peu empirique. Ça, c'est un peu la photo qu'on peut faire hein, quand on entre au dégustateur, on, on se déguste nos, nos séries de Riesling de différentes localisations. Là encore, on généralise, hein, euh, on peut très bien déguster à l'aveugle et se planter, on hein, a compris que la dégustation à l'aveugle, c'est une école d'humilité. Mais là, on essaye de donner un peu des repères et de généraliser. C'est le premier point. Et du coup, donc, on a un, un beau schéma, mais on se dit, bah, comment on peut essayer d'aller de, de, plus loin et d'expliquer cela et pour expliquer cela, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur le style du vin qu'on déguste. Vous le savez, il y a plusieurs facteurs, on a parlé dans d'autres occasions. Mais il y a trois facteurs principaux qui vont impacter le style du Riesling que l'on va déguster sur ces deux zones viticoles. Ces facteurs, c'est les suivants, enfin ce qui va distinguer en tout cas ces deux zones. Le facteur climat, le facteur terroir, comprenez type de sol, exposition, et les facteurs humains. Donc je parlerai principalement de l'approche en termes de vinification. Facteur climat, facteur terroir, un terroir, pardon, facteur humain. Et on peut se dire euh, entre ces deux zones viticoles, quelles sont les différences que l'on a pour chacun de ces facteurs Alors regardez, si je prends, donc, on va aller dans le vignoble que j'avais étudié donc, dans, dans la masterclass récente. Euh, j'avais pris le vignoble d'un Moselle, du Nahe, du Rheingau. Si je vais au sein de la Moselle, et euh, donc où j'ai une, une belle gamme de Riesling, et que je compare avec les Riesling allemands, je constate que j'ai quelques différences en termes climatiques, même si à l'échelle macro, finalement, ça reste du continental frais en termes de climat. Mais par contre, j'ai quand même des différences, parce que déjà, ce n'est pas exactement la même latitude. Hein, vous savez que quand on va sur des latitudes hautes, quand on s'éloigne de l'équateur, on va vers la fraîcheur, et il se trouve que le Riesling enfin, le, allemand. le vignoble allemand, en tout cas sur la Moselle, il est sur des latitudes plus hautes globalement que, euh, que les latitudes d'Alsace. Colmar est autour de 48 degrés de latitude nord, alors que sur la Moselle, on peut avoir des 49,5. Donc, c il y a quand même une petite différence, et cette petite différence va jouer sur quelques influences climatiques. En particulier, ce que j'ai mis en premier ici, c'est Trèves, donc c'est le trier, on, on dit dans, en Moselle. Donc, température moyenne annuelle, hein. Là, je ne parle pas du du cycle végétatif, moins de 10 degrés, hein, 9,6, 9,7, alors qu'à Colmar, on va être plutôt à 10,8, et un ensoleillement d'autour de 2100 heures de soleil par an, alors qu'à Colmar, on va être plutôt, vous voyez, je vous ai mis ici, après ça reste euh, variable d'un l'autre, un autre, hein, 2006, 2005, voilà, un petit peu le, un ordre d'idée. Si j'ai ces différences, comment ça peut jouer sur le profil du vin Eh bien, la température, l'ensoleillement, joue sur la maturité de la baie. Donc, je peux attendre des acidités plus vives et moins d'alcool quand j'ai moins de soleil et moins de chaleur. Vous voyez, c'est simplement une corrélation qu'on peut faire. Moins de soleil, moins de photosynthèse, moins de sucre dans le raisin, donc moins d'alcool qui, qui est créé. Et quand on a un climat plus frais, on a un niveau d'acidité dans la baie de raisin qui est plus stable, plus élevé et qui descend moins vite pendant la maturité. Donc, le facteur climat peut expliquer en partie des différences qu'on a entre les jus des deux raisins. Alors, après, le défi qu'on a dans des vignobles frais et de latitude aussi septentrionale que ce qu'on a sur le Riesling allemand, c'est qu'on va chercher aussi à optimiser ces maturités en cherchant, par exemple, euh, la Alors, des expositions favorables et puis aussi la proximité de zones d'eau, par exemple, comme la Moselle, la Zare, la Rover... Euh, le, le NAE aussi, euh, le Rhin, donc la proximité de ces zones d'eau pour avoir sur les vignobles qui surplombent euh, pour favoriser les, les maturités par effet miroir. Vous avez, c'est comme un deuxième soleil, le soleil qui se reflète dans la zone d'eau et qui favorise la luminosité et la photosynthèse. Donc c'est une parenthèse pour vous dire qu'en fonction du facteur climat, on a des défis différents, mais que de toute façon, on a un climat qui est donné en fonction de la région, et qui fait qu'on va avoir ces différences dans les mains. Alors après, on a aussi le terroir qui peut jouer. Donc, le terroir, les types de sols, exposition, donc ça rejoint ce que j'ai dit ici. Mais les types de sols, les types d'ardoises, les sols de marne qu'on a sur la Moselle, ou les sols, on va dire, très variés <rire> qu'on a sur le vignoble alsacien, euh, des sols aussi bien granitiques, de schiste, donc métamorphiques, des sols sédimentaires, de calcaire, argilo-calcaire, toutes ces différences peuvent impacter également le style. Mais il y a aussi un autre truc qui est important, c'est. Quand même, le facteur humain. Et en termes de viticulture, vinification, il y a des choix qui sont faits en termes de style de vin qu'on veut élaborer. Et il faut savoir qu'en Allemagne, il y a certaines classifications dans les vins. Et au sein des vins de qualité, vous avez tout ce qu'on appelle les Qualited vine et les vine. Donc je, Là, je vais vraiment le faire en 5 secondes. Hein. J'en en parlé dans masterclass, ce c'est pas le but ici sur cette vidéo, mais c'est juste une petite parenthèse. Et donc, au sein des Prédicates Vines, vous avez une classification qui est faite en fonction du niveau de sucre que vous avez dans la baie de raisin. Vous voyez Donc, en fonction du niveau de sucre que j'ai dans la baie de raisin, je vais avoir une catégorie. Je peux avoir un vin qui va être défini comme un cabinet, donc quand vous avez moins de sucre, comme un euh, house les œufs. Comme un Berenhaus les œufs, Trocken Berenhaus les œufs, Eiswein. Donc je ne vais pas le détailler ici, ce n'est pas le but. On aura l'occasion d'en reparler. Puis j'en avais parlé aussi sur, sur la formation. Le but, c'est simplement d'insister de, de, sur ce point pour vous dire que c'est aussi un choix du vigneron et c'est un choix en termes de législation d'avoir une classification des vins qui soit faite de cette manière. Si je compare mon Riesling alsacien ici, donc là on voit appellation Alsace, donc mon Riesling de baumann Ziegler, euh, 2019. Là, j'ai un Riesling à 13 degrés d'alcool, qui est, alors, ah oui, la petite échelle du sucre, je vais vous montrer, donc 13, je ne sais pas si vous voyez ici, 13 degrés d'alcool, il y a l'échelle de sucrosité, c'est un vin qui est montré comme, euh, comme sec ici. Et là, ici, j'ai mon un Riesling allemand. Donc ça, ça fait partie des certaines bouteilles que j'avais fait déguster, d'ailleurs, dans la masterclass. Donc, oeufs la mention qui caractérise le niveau de sucre qu'on a dans la baie de raisin au moment de la vendange, donc là c'est un 2018, en termes de niveau d'alcool, donc beaucoup plus léger, hein, 8 degrés d'alcool, mais là pour le coup, j'ai du sucre résiduel en dégustation. Donc au final, ces trois facteurs, climatique, terroir et facteur humain avec cette approche de classification autour du sucre résiduel, vont aussi impacter les styles de Riesling qui vont être produits entre ces deux zones viticoles, Alsace et Allemagne généralise donc ici sur le vignoble allemand, le Riesling allemand, et font que je peux avoir ces différences de sensations gustatives au moment de la dégustation de ces vins. Alors maintenant, il hein, faut pratiquer, donc l'idée c'est déguster un 2 à 2, donc quelques riesling allemands, quelques riesling alsaciens, ou en tout cas faire l'exercice de déguster par exemple deux ristings secs allemands alsaciens alors ça laisse la boue ouverte à une infinité de styles je suis d'accord mais ça permet quand même de comprendre et de se concentrer sur les différences de profil gustatif Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez la vidéo. Je vous rappelle que je vous retrouve hein, presque tous les jours dans les mails quasi quotidiens Enfin, pas toujours, pas tous les jours, mais quasi en tout cas, dans des mails que je vous envoie, c'est la newsletter qui s'appelle La lettre du dégustateur, dans laquelle je vous donne des informations, des repères, des outils pédagogiques comme cela pour progresser dans la dégustation. Le lien pour rejoindre la newsletter, il est en descriptif de la vidéo, et puis je vous retrouve aussi, comme toujours, sur les cours, sur le CoAM. Merci et à très bientôt.